0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 161 e recebemos a professora Márcia Cavalcante para uma conversa sobre René Descartes. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Mas você pode encontrar mais textos e informações no nosso site filosofiapop.com.br. Nós temos também página no Facebook... Perfil no Twitter, Instagram, canal no YouTube. Para contactar a gente, o um e-mail é contato.filosofiapop.com.br Se você gosta do conteúdo, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra A contribuição mínima que pedimos é R$ 5,00 mensais. Se você não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. A gente precisa muito dessa força. Marcia saka Valkant Schubach é filósofa, professora titular da Universidade de Sodentorn em Estocolmo, Suécia, e autora de diversos livros de filosofia. Como tradutora, é responsável por importantes traduções em português, como Ser e Tempo de Martin Heidegger. É organizadora e tradutora do livro A Arte de Pensar e Saios Filosóficos de Paul Valéry, que saiu pela Bazar do Tempo em 2021. E publicou recentemente o livro Fascismo da Ambiguidade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também conversou com a gente no episódio 127 sobre Ser e Tempo de Martin Heidegger. Vamos para a nossa conversa com Márcia Cavalcante sobre René Descartes. Professora Márcia Cavalcante, de novo, prazer em receber a senhora, agradeço muito a possibilidade de conversar, e novamente a gente vai falar sobre autores canônicos, a gente vai falar hoje sobre Descartes, e eu vou começar com uma, uma pergunta que remete à nossa conversa anterior sobre Heidegger. Quando Isso. a gente conversou sobre Heidegger em ser, em ser e tempo, a senhora deixou claro que a senhora não concordava com a interpretação que Heidegger dava para Descartes, que... Eu queria começar por aí, para a gente começar falando de Descartes, comentando essas interpretações reducionistas, que são muitas. né?
1: Uhum, uhum. Obrigada, Marcos. Obrigada também pelo convite e a oportunidade de realmente pensar junto e discutir o filósofo que é considerado o, o pai, o inventor, o representante maior da idade moderna, e de tudo de certa forma problemático e ruim da modernidade então é, eu até outro dia eu recebi um meme onde tinha um caminhão de lixo escrito descarte e a brincadeira de que no Brasil o oh, é, você já nasce com PhD porque até na hora de você jogar o lixo fora, você lembra do Descartes, tinha o rosto do Descartes. Então, Descartes, que se escreve, como a gente diz em português, Descarte para muitos é o filósofo que precisa ser descartado. Né? Agora, o... existem muitas imagens de Descartes, né? é importante a gente lembrar, e inclusive interessante é interessante que Descartes é um dos filósofos que foi mais retratado na história da pintura. Existem inúmeros quadros com o rosto, a fisionomia, o busto de Descartes. Ele é, vamos dizer assim, o grande filósofo francês, inaugurador da modernidade, mas, estranhamente, não existe nenhum monumento a Descartes <risos> em Paris, por exemplo. É bem estranho. Mas vamos lá as imagens clássicas do Descartes para a gente poder ir na crítica tá, desses filósofos que você diz reducionistas. Então, a gente conhece Descartes nos manuais de filosofia, na Wikipédia, como pai do racionalismo e idealismo modernos. Né? Ele é o filósofo que tem uma frase muito célebre de Hegel nas lições sobre a história da filosofia, que o Hegel diz assim, com Descartes entramos em rigor desde a escola neoplatônica e tudo que guarda uma relação com ela, em uma filosofia própria e independente, que sabe que procede substantivamente da razão e que a consciência de si é um momento essencial da verdade. Aqui já podemos nos sentir em nossa casa, e gritar ao fim, como um navegante depois de uma larga e perigosa travessia por turbulentos mares, terra, né, ou seja, Descartes, ele dá a terra o fundamento da modernidade, tá, e isso está ligado a esses dois, vamos dizer assim, acontecimentos filosóficos que Hegel define como proceder substantivamente da razão, e ter a consciência de si como um momento essencial da verdade. Ou seja, Descartes ele é considerado, e mesmo no vocabulário que ele mesmo usa, como demolidor. Ele é o, o, aquele que interrompe, que demole. Ele usa muitos muitas, assim, verbos ligados à demolição. Ele é o primeiro de, desconstrutor, vamos dizer, que é uma ruptura com todo o passado. Filosófico e científico Não há mais um fiador divino tá? Ou seja Deus não é mais O fiador divino Do real E a tradição não é mais A garantia de nenhum sentido ou valor tá? Então Descartes, demolidor, destruidor Ele rompe Com a força Do tempo humano e com o espaço concreto do homem, por isso se diz que Descartes ele é um filósofo que tanto interrompe de maneira cabal, né, que é demolir todos os preconceitos, o mundo já dado, todos os fundamentos né, sobre os quais nós pensamos, sentimos, organizamos o nosso mundo. E esse grande preconceito, que é uma coisa assim muito estranha, é o preconceito de que ser é algo absolutamente evidente, está dado e que é sobre ele que toda a nossa filosofia, nosso pensamento, nossos sentimentos, nossas crenças estão baseados. Então, Descartes vai interromper, vai realmente demolir, vai é, balançar essa, essa confiança num sentido de ser que vem herdado pela tradição. Né? Existe um trabalho muito bom que foi feito há vários anos já no IFIX, uma dissertação de mestrado de uma poetisa muito conhecida também, Prêmio Jabuti, chamada Simone Brantz que escreveu uma dissertação de mestrado absolutamente é, preciosa sobre a autoconsciência, onde ela trabalha Descartes e Hegel, um trabalho de pensamento, vamos dizer assim, e não um trabalho de erudição, por isso ainda melhor, e ela trabalha justamente essa demolição do fundamento ontológico. Então Descartes interrompe e traz uma nova coisa. Ele é, é o grande transformador de sentido da verdade Então se diz também que Descartes Com Descartes a verdade mudou de essência Não só de aparência, mas de essência Porque a verdade se torna sinônima de certeza O Descartes também virou proverbial, né? Todo mundo sabe que o Descartes disse eu penso, logo existo. Ninguém sabe muito bem da onde vem essa frase, mas isso é dito proverbialmente por toda parte. Eu penso, logo existo. Todo mundo sabe, Descartes está na, tá na ponta da língua de todo mundo. Né? Não precisa ser filósofo para dizer isso. É, sobre esse e eu penso, logo existo, que é a famosa formulação do cogito, né? Descartes é o inventor, o pai do cogito. Na verdade, é estranha a formulação, porque cogito significa em latim, eu penso. Então, né? eu cogito, a gente fala em português, né? Cogitar. Então, mas é esse fundamento de verdade, né? o fundamento da verdade, que é uma certeza, é não mais o ser, mas a autoconsciência. Né? O eu penso logo existo. É um novo fundamento. E sobre esse fundamento, Descartes também é muito conhecido porque ele queria construir uma ciência universal onde todas as ciências e saberem, saberes poderiam estar conectados. Ele usa o verbo conectar, né? que, partindo do simples para o complexo, é possível ter um, uma, vamos dizer assim, uma totalidade de todos os saberes e todos os conhecimentos que podiam ser construídos a partir desse fundamento. E ele usou, então, uma expressão que permaneceu na língua em latim, que é a Matesis Universalis. Descartes também é muito conhecido por ter sido um grande cientista também, ele foi só um filósofo, ele foi um grande cientista, ele desenvolveu muito. Primeiro, ele deu um novo fundamento, né ele estava ali bem próximo de Galileu, ele estava, vamos dizer assim, já colocando as sementes para um Newton, tem todo o trabalho do Alexandre Coiré sobre essa dimensão científica filosófica de Descartes, que deu a base para as modernas é, ciências da natureza, que rompe completamente com a física aristotélica, toda a herança, vamos dizer assim, grega da ciência desenvolvida né, ao longo da antiguidade e da Idade Média. Né? Eu faria um parênteses aí, só para lembrar que muitas vezes nessa narrativa que a gente escuta sobre quem era essa grande figura do René Descartes, a gente esquece que a ciência da natureza moderna, toda essa modernidade, ela seria impensável sem a contribuição dos árabes. né? A gente sabe que a Idade Média era um tremendo caldeirão de várias culturas, né, a cultura árabe importantíssima, a cultura judaica. Então, a gente tem um encontro dessas três grandes religiões né, adâmicas, do deserto, como se diz, monoteístas, e trabalhando sobre, não só filosoficamente a questão do fundamento, mas igualmente trazendo contribuições científicas, assim, e a Europa estava atrasada naquela época, né? vamos dizer isso. Bom, Descartes, ele é vamos dizer assim, pai, desenvolve a geometria analítica, a aritmética, a perspectiva, a metafísica, claro, mas a ótica, a astronomia, a medicina. Né? Ele dá bases também para a célebre quantificação da natureza, que seria uma característica também da ciência moderna. E pode-se dizer que Descartes, ele é, Interrompem mais uma vez Uma tradição de entender A filosofia e a metafísica Como vida contemplativa Para usar a expressão da Hannah Arendt Para colocar o homem Numa espécie de, de vida A vida teórica Uma vida ativa Porque ela está preocupada Em possuir Em dominar Em controlar a natureza o mundo né? Bom esse pai da modernidade, que traz para muitos um avanço, quer dizer, libera o homem das superstições, das crenças, do engano, da manipulação do poder, etc., traz um sentido de liberdade mais moderno, de autonomia, embora o conceito de liberdade em Descartes seja bem complexo, assim, não é a mesma coisa que Kant, mas tem pontos, né? Mas ele <risos> avança a racionalidade, avança a autonomia da razão, né? E avança a ciência, os saberes, né? A ciência que a gente deve sempre fazer, eu acho que uma distinção, embora se toque, proposta pelo poeta Paul Valéry que existe uma ciência poder e uma ciência saber, que eles se tocam até pela frase célebre de Bacon de que saber é poder, né? mas há ali um embricamento né, do que, que é ciência, conhecimento, saber, poder. Né? E célebre por essa frase de entender o homem como mestre possuidor da natureza. Então, quando Descartes é ou bem louvado por isso, ou é criticado por isso, por ser ele também, nesse sentido, pai, porque das ciências modernas da natureza, do seu fundamento filosófico, é também da técnica, uma compreensão do pensamento e da racionalidade desencarnada, né, desprendida desgarrada do mundo, quer dizer, do tempo humano, do seu espaço. Né? Ele é o um inventor das coordenadas, né? do cálculo. A gente vai lá. E também o pai, então, da possibilidade de objetivação, da representação, da reificação de toda existência e todo real. Né? Então, nessa cadeia de coisas, a gente pode até dizer que ele é, embora o capitalismo não tivesse definido no momento. Né? Descartes é, um, é, digamos, um, um barroco, né? ele nasce em 1596, ele morre em 1650, mas ele já teria dado né, vamos dizer assim, os elementos a partir dessa possibilidade de entender todo o real como uma reapresentação para um sujeito racional uma estrutura de objetivação e reificação de todo o real. Existe uma coisa interessante para começar a levantar uns problemas, que é o seguinte, nessa época, é, a gente tem uma mudança da própria visão cosmológica, né? a gente tem uma mudança que é a virada copernicana, vamos dizer assim, né? copérnico, que é o heliocentrismo, ou seja, se deixa de achar, de supor né, que tudo gira em volta da Terra, para entender que é a Terra que gira em torno do Sol. A isso corresponde estranhamente uma subjetivação, uma imanência da consciência, a consciência deixa de ser o, o derivado de uma consciência divina para ser a autoconsciência, coloca o homem no centro. Então, como a gente vai entender que uma cosmologia científica, uma nova física, etc., vê é, o mundo como girando em torno do sol, não mais em torno da terra, e ao mesmo tempo o homem passando a ser o centro absoluto, esse mestre possuidor da natureza. Como é que isso combina uma coisa com a outra. Né? Quer dizer, eu acho que uma boa interpretação que foi proposta por Alexandre Coiré, que eu já citei, é de dizer que o homem perde na modernidade o seu lugar no mundo, ele se desloca da terra, ele perde o seu mundo e é lançado numa solidão cósmica ele passa a ser o grande solitário né? e, com isso, o homem se depara, que isso é uma coisa fundamental na filosofia de Descartes, ele se depara com a grande invenção do infinito. Né? Até isso é uma colocação feita por Edmund Husserl, né? na crise da ciência europeia, que é o pai da fenomenologia, que diz que o grande, vamos dizer assim, característica, grande característica da modernidade é a invenção do infinito e Coiré, que tentou fazer o doutorado com o russo, o russo não aceitou, mas ele fez mesmo assim. A gente, ele acreditava no trabalho dele, graças. A Deus. Que bom, porque ele fez um trabalho muito bonito. Ele tem uma tese de que com Descartes né, já com alguns predecessores, até Jordano Bruno, Nicolau de Cusa, etc. Mas na voz, vamos dizer assim, potente na tradição de Descartes, há uma quebra do mundo finito, da experiência do mundo como finito, para se entender agora o universo infinito. E o homem como esse ponto de solidão nesse universo infinito, né? Então, com isso, o, um dos grandes, vamos dizer assim, presentes, presentes de grego, presente de Descartes, presente de francês, a você dizer presentes difíceis, foi a separação moderna entre mundo e natureza, que isso é uma coisa que a ideia antiga de cosmos não dissociava. E eu acho que hoje muito que a gente sofre seja a nossa crise climática, na nossa a própria questão da colonização está ligada a essa também, a esse corte né? muito, é, é, vamos dizer assim, sangrento mesmo, de separar o mundo da natureza. Né? Bom, isso aqui é uma colocação bem genérica desse, dessa figura de Descartes. Ainda tem mais alguns. A outra imagem muito famosa de Descartes é ter sido, ter sido aquele que instalou, instalou um dualismo nocivo, tremendo, que a filosofia tenta se recuperar desse golpe, que é o dia, dualismo, a separação do corpo e da alma, né Então, <risos> o intelecto racional, a alma racional que passa a ser, esse fundamento, né vamos dizer assim, incontornável, absoluto da verdade, ele significa um desenraizamento, um, uma, um desencarnar né, da razão do mundo, a razão sai do mundo. Né? Então, é uma razão, digamos, insensível, alienada da finitude. Né? desmundanizado, então vai tentar pensar, é, agir sobre o mundo, governar o mundo, controlar e possuir o mundo sob uma perspectiva exterior, uma distância, mas uma distância assim vamos dizer assim, não é a distância trágica da vida, não é a distância trágica entre vida e morte, é uma distância de um distanciamento é, que faz da razão das ações humanas, vamos dizer assim, ela é movida por um ponto absoluto, um ponto arquimediano, é a famosa parábola do Kafka, que Hannah Arendt, usa para descrever a modernidade, que é você ter um ponto firme e imóvel fora do mundo, fora da terra, de onde você pode girar toda a terra e todo o mundo. Só que o Kafka lembra que a condição para encontrar esse ponto arquimediano dessa alma racional, desse intelecto desencarnado, desmundanizado, né, foi que esse, essa visão do mundo se volta contra o homem. Ou seja, o preço que o homem paga por ser o controlador e possuidor da natureza é perder-se de si. Né? É querer possuir tudo né? que se dispossessa, tira completamente a posse de si mesmo enquanto... Uma vida finita, uma vida por se fazer, um a ser, um poder ser, né? como diria Heidegger. É um pouco, eu acho, essa visão e essa dimensão do pensamento de Descartes, do Cogito, é como uma, assim, uma refabulação moderna do mito de, do rei Midas. Né? Lembra do rei Midas que ele, tudo que ele toca vira ouro? Então, se diz assim, nesse momento em que o homem é essa solidão absoluta, nesse universo infinito né, tudo que o homem toca vira humano ele antropomorfiza ele antropos, né ele antropomorfiza tudo e o Heidegger na crítica à técnica e os estudos dele bem no segundo volume do, do, do livro dele sobre Nietzsche, tem vários, mas o clássico vamos dizer assim, ele fala da técnica planetária como sendo um movimento da, do antropomorfismo incondicional. Né? Digamos que o, o que o homem tocou virou já humano e já está cheio dessa vontade de controle e poder. Essa vontade do infinito. Né? Até um tema muito abordado, pelo professor João Foga, no seu último livro, Coração Máquina, que né? faz uma leitura de Álvaro de Campos, como essa vontade do infinito, né? o poeta da técnica. Né? Bom, a gente pode dizer assim, é... bom, tudo isso é o Descartes. O Descartes está é... ligado... A todas essas, a, esses, essas questões da modernidade, para muitos, ele libera o homem, ele é promessa de liberdade, de avanço, de progresso técnico, científico, né, de controle, né, o, o instaurador e fundador da, da subjetividade, né, da subjetivação, ou seja, tudo que é, é em relação ao homem ao olhar do homem, esse antropomorfismo. Mas, por isso mesmo, ele é, então, o pai das nossas misérias, né? de todas as nossas misérias modernas. Se a gente for para a crítica que Rousseau faz a Descartes, que, que Heidegger faz a Descartes, basicamente, o Rousseau vai dizer assim, olha, o Descartes, ele descobriu uma coisa extraordinária. Ele descobriu o... Não... Tudo depende como a gente entende o cógito, né? Esse vai ser a chave fundamental do pensamento do Descartes. Então ele diz assim, o código é eu penso, ou seja, ele é o ato mesmo de pensar. Enquanto ato, né? Ele tem uma, uma dinâmica, uma dinâmica que não é só a dinâmica da representação, ou seja, da maneira como esse pensar é, idealiza ou representa, apresenta para si conteúdos, o real, questões, é, âmbitos ontológicos, mas tem uma algo que Descartes descobriu que está ligado à sua dúvida metódica quando ele coloca tudo em suspenso, não acredita em nada, né? reduz a tese natural, né? a nossa, o nosso senso comum de que ser é o que existe. Descartes coloca isso, vamos dizer assim, numa questão radical, né? muito discutido por muitos como ceticismo de Descartes, embora o seu ceticismo seja diverso do ceticismo antigo, e Rousseau vai ver nisso, que ele também é um grande pensador dessa interrupção, Rousseau é o pensador como fenomenólogo, ele coloca o mundo em parênteses ele para, parentetiza a existência do mundo, então ele diz assim vamos fazer como se o mundo não existisse. E ele vê que Descartes faz isso. Vamos fazer como se o mundo não existisse? Para quê? Para se dar conta que mundo existe. Eu vou tentar fazer uma distinção que aparece no Rússia, né? para a gente entender como ele reclama do Descartes. Ele diz, Descartes, você estava quase lá sendo eu. Você quase foi, Rússia, mas você parou no meio do caminho. Né? Então ele vai ver, o Descartes abriu a possibilidade né, de quase chegar naquilo que a fenomenologia chamou de epoque, né, que suspende, né, a, coloca em suspenso. Suspenso significa fica ali né, oscilando a tese da, de que ser a existência, ou seja, da própria existência do mundo, para não mais pensar o mundo a partir dos conteúdos e da maneira filosófica de perguntar o que é isso, mas para perguntar como isso é. E essa pergunta como isso é, ela pressupõe que você não mais olhe Pense, teoretize, né, faça a sua, é, é, realize a atitude teórica se perguntando pelo o que é isso, mas se dando conta que mundo é. Então, ao fazer essa pequena diferença de não colocar o artigo definido, o que é o mundo, mas que mundo é, né, uma outra visão, uma outra perspectiva do real se dá que é, para Rússio, a experiência fundamental ontológica de que ser é aparecer, que mundo é, que mundo se dá, né? que a vida se dá. Né? E ele acha que Descartes chegou pertinho dali, mas que ele não deu conta da própria temporalidade desse que o mundo é. Então, quando Descartes suprime o mundo... <risos> Né? ele não suprime o mundo, o conteúdo do mundo, ele está fazendo um certo experimento de pensamento né? que vai dar na representação, na objetivação, mas que tem um momento lá fundamental onde ele abre para o que seria a virada fenomenológica da filosofia. Então, Rousseau, vê nossa Descartes, por isso ele escreve as meditações cartesianas que ele vai apresentar em Paris, não é? Então, que Coiré assiste, Alessandro Coiré, e fica encantado e quer estudar com ele. O Russo falou, não, não quero estudar, não quero ser seu orientador, não. É, foi, rejeitou o Coiré. Mas a crítica de Heidegger já é diversa. Assim, ela, sem dúvida, ela é muito mais severa, porque o Russo, claro, ele também critica o, as ciências modernas da natureza, na crise da ciência europeia, ele vê o problema da, vamos dizer assim, da naturalização da consciência operando na filosofia, tem uma série de coisas aí para discutir, mas o Russell tem um momento assim de uma certa epifania cartesiana, que ele vê aqui tem um barato, vamos dizer assim, né? na própria metafísica de Descartes. Né? Depois a questão da ciência, a questão da técnica, né, que é a questão de formalização do pensamento, formalização, é, que é uma perda de mundo e também de não dar conta, que é isso que ele vai reclamar de cá, de não se dar conta de que toda a ciência a mais abstrata, a mais quântica, a mais especulativa, ela está fincada no mundo da vida. Não tem como. Né? A ciência se exerce dentro de um mundo. A ciência ela é administrada dentro de um mundo. Né? E não só isso, mas numa estrutura de mundo vivido e experimentado como tendo por fundamento o que o Rússia chamou de intersubjetividade. Né? Agora, o Heidegger ele é mais radical. Ele vai realmente criticar o Descartes, o Descartes não é o herói do Heidegger, né? não. Platão não é, mas até que Platão vai com alguns pontos ali, questão da verdade importante, mas sobretudo porque para Heidegger o problema do Descartes foi ter definido, ter feito uma distinção, uma separação entre corpo e alma, entre res cogitans e res extensa. Mas, na verdade, foi ter coesificado o pensamento a racionalidade. Ou seja, Heidegger entende que o grande problema da filosofia do Descartes é esse ego sum que ele devia ter dito. Eu sou, logo eu penso. E não, eu penso, logo eu sou. Eu existo, por isso eu penso. E não, eu penso, logo eu existo. Né? O Heidegger tem até a formulação. E também a crítica a, vamos dizer assim... A, a, a desespacialização que o sentido matemático físico do espaço infinito traz a destemporalização que o sentido de um, de um tempo infinito também trouxe né? ou seja é a desmundanização do pensamento e da experiência mesmo do que, que é ser então, para Heidegger, essa crítica que o Descartes faz ao, ao, à evidência, ao senso comum de que ser existe, né, ele fala, não, ele não entende é que ser existe. Ou seja, ser não é o existente, mas ser é um verbo. Né, ser é uma dinâmica de realização. Né, e o Descartes não dá conta disso. Ele reifica e o Descartes, vamos dizer assim, a coisa bem terrível do Descartes para Heidegger, uma delas é ele ser o pai dessa dinâmica de um pensamento representacional, reificante, objetivante, que é o, 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 o coração sem coração, <risos> para ou o coração de máquina, para usar o título do Jovan de Novo, da técnica moderna, da técnica planetária, do antropomorfismo incondicional, é, então essas são as críticas de uma maneira muito sumária, né? eu não sei se eu fui clara, e aí você me diz se ah, precisa de mais algum esclarecimento.
0: Eu acho que já tem um, um perfil de, de, desse horizonte de críticas, aí eu vou te perguntar então pelo dado positivo, <risos> é, porque eu vou te perguntar por que, que você resolveu escrever? Por que a senhora resolveu escrever sobre Descartes? Que imagem do Descartes que a senhora procura resgatar nos, nos trabalhos? Porque uh, eu fui procurar Descartes é um, uma novidade na sua produção, de certa forma, um né? mergulho em Descartes. Né?
1: Olha, essa pergunta. É, é boa pergunta, eu vou ficar animada de responder, porque ninguém, assim, aqui no Brasil, sobretudo. É... Na verdade, eu, eu escrevi um livro, né, junto com uma colega da área de estética, chamada Cecília Cherro, e esse livro está saindo, vai sair em inglês, mas ainda não saiu, ele está um pouco demorado aí. Mas eu vou te dizer, é... nessa questão toda da crítica, você sabe que eu escrevi sobre, assim, desde que eu, isso talvez você não sabe desde que eu comecei na filosofia, a questão da técnica, uma questão importante, foi um dos primeiros textos que eu publiquei, muito, assim, nervosa, na né? revista do IFIX, que era dirigida na época pelo Gerd Bornheim, que foi meu professor e amigo, é, e em toda essa questão da contemporaneidade, que eu trabalhei do exílio, é, do, do sem fundamento como um, uma nova forma de convivência, que é não ter fundamento nenhum, não ter nada em comum, né? é, a questão da técnica está sempre presente. Então, o último livro sobre o fascismo, da ambiguidade que está acontecendo, etc., é, tem a ver com isso. E eu, bom, nesses anos, uma coisa que sempre me chamou a atenção é o seguinte, é que em muitos estudos também, com o, o que eu estudei assim, sobre Heidegger, a questão da técnica e, por exemplo, é, a crítica marxista ao capital, eu dei cursos né, sobre o marxismo Heideggeriano do Marcuse, é, estudei muito a relação entre niilismo e capitalismo, assim, coisas me, me interessou pensar muito é a questão da técnica de maneira ampla, né? ou seja, mantendo uma inspiração grande de Heidegger, porque ele, no meu entender, é o, o primeiro pensador da globalização com a sua noção de técnica planetária e ele tem, vamos dizer assim, uma visão profunda do que nós vivemos hoje sob sobre o nome técnica, que não é simplesmente uh, o domínio dos aparelhos técnicos ou da tecnologia de informação, etc., mas é uma reinterpretação do sentido de ser. Então, a técnica e o que o Pasolini veio a chamar de genocídio é, ontológico, de mutação ontológica, de genocídio cultural, etc., estão interligados. Por isso, o meu interesse em estudar essas várias coisas. Mas em tudo isso fica muito presente uma experiência e uma ideia do sem saída, tá? que esses discursos apocalípticos, que são manipulativos, usados né, por toda parte, o fim do mundo para lá e para cá, porque isso serve bem a grandes manipulações políticas, politiqueiras, etc., então a minha pergunta é o que, que é estar nessa situação de sem saída? Né? Eu escrevi até um texto sobre Kafka e Heidegger, sobre a técnica, sobre o conto a construção do Kafka, que tem a ver com isso. E para mim está claro que se nada mais resta, porque tudo foi <risos> expropriado por essa avalanche epocal, ontológica, né, resta uma única coisa, talvez, não vou dizer a única, mas resta o fato bruto, simples, de que existência existe. Existe o existir. E isso eu pensei muito em termos do sendo, ou de um sentido gerundivo né, de ser. Bom, por conta desses interesses, eu me perguntei. Mas será possível, se Rússio tem razão, que o pensamento mais desencarnado, mais desmundanizado, mais, vamos dizer assim, técnico, ele não traz dentro dele uma dimensão criadora, um vestígio de de liberdade, então eu comecei a desconfiar dos meus próprios pre preconceitos, digamos, né? e me dei conta também de uma coisa que, desde que eu traduzi Ciri tempo sempre me chamou a atenção, e todas as discussões, que o Heidegger quer voltar para os gregos, e que não sei o quê, e o pré-socrático, e o grego do Heidegger e tal... Nas primeiras linhas do Ser Tempo, eu falei isso da outra vez que a gente teve no nosso podcast, ele fala que a filosofia começa perdendo-se da filosofia. O começo da filosofia é a perda dela. É um pouquinho como a gente pensa uma revolução, que na hora que a revolução é vitoriosa, ela se perde dela. Né? É um pouco como o horizonte da democracia a democracia precisa se instituir, institucionalizar, ela precisa fortalecer as suas instituições, as suas práticas, porque democracia é prática social, mas guardando sempre que a democracia, nunca se pode dizer que somos absolutamente democratas, porque nesse momento já seríamos tiranos, ou seja, ela é sempre, como o Derrida disse, por vir, no sentido, não que ela nunca existiu, está por vir, messiânica, etc., mas ela precisa ser sempre de novo conquistada. Né? Ela nunca está completada, ela não tem uma forma perfeita no sentido de acabada, ela é um, sempre em aberto, sempre se fazendo. Então, eu me dei conta também que se a filosofia se instaura como a sua própria perda, a perda do, do eclat, perda desse brilho, desse susto de que ser é. A existência existe, sem porquê, sem razão, sem causa, sem fundamento, e não dá conta de se sintonizar, se viver afinada, né? na vibração desse impacto, desse susto. Desse aparecer, de ser, vamos dizer assim é, Ela se perde, então ela é a história dessa perdição Vamos dizer assim, a filosofia E eu acho que a própria instituição, instauração Da subjetividade moderna, pelo Descartes Com todos os terrores que isso pode significar Com todos os problemas, né? ela também se demole ela própria. No <risos> momento mesmo, entende? Não é uma força que vem de fora que vai dizer para o Descartes, olha, existe um, 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 um ser no mundo é, autêntico, ou puro, ou isso. Não. Essa própria estrutura de subjetividade é que esquece o mundo. Essa finitude humana, ela se trai. Nela própria. Então, é como se o olhar cartesiano, vamos dizer assim, esquece o fundamental da vida se fazendo, para dizer de maneira simples, mas eu quis, ah, então vamos olhar esse esquecer para ver se nesse esquecer. Vamos olhar, não, o que ela esquece. Esqueceu isso, esqueceu aquilo. O Heidegger fala: esqueceu isso, não viu isso, não viu isso. Falei assim, então eu quero olhar esse esquecer. Porque a minha pergunta é como é possível isso se dar? Como foi possível esse corte da modernidade? Como foi possível essa faca terrível, essa espada né, que cortou é, o mundo da vida, a vida do mundo, cor, né, mundo e natureza, que invadiu, que se expandiu, que massacrou, que devastou, que exterminou, como é possível, que, como é possível esse esquecimento acontecer, então eu fui movida por isso, e aí eu me dei conta de várias coisas, eu me dei conta, por exemplo, que o Descartes, eu não sei, talvez pelo fato de morar na Suécia, eu sou professora na Suécia, foi lá que o Descartes morreu, tadinho, de frio, congelado, é... Ninguém fala muito do Descartes, ninguém estuda Descartes. Eu montei um departamento de filosofia continental lá, com meu colega, quando eu saí do IFIX. E nesses anos todos, de repente, eu me dei conta. Nossa, ninguém nunca deu um curso sobre Descartes aqui. A gente dá um pouquinho de Descartes, assim, num curso básico, né? assim, a, a prova ontológica né? da existência de Deus, a questão do código, da dúvida, mas ninguém... Aí eu falei assim, bom, que estranho. Mas aí eu, eu me dei conta que Descartes era um grande escritor, e isso eu devo dizer que foi por causa dos meus alunos, na Suécia, que a língua sueca é uma língua muito pragmática, não é pragmática, ela é uma língua assim, frases muito curtas, você tem que... é uma língua que não permite as ambiguidades e as polissemias assim, ricas de várias outras línguas, porque você tem que escolher se é isso ou é aquilo e tal. E é uma língua assim, muito propensa para a poesia, falando da poesia só com uma forma, né? não como patos um e não um sentido, vamos dizer assim, mais poético da poesia, mas assim, de frases breves, concisas, claras. E as traduções da filosofia para o sueco ficam muito confusas, porque às vezes a língua sueca é força contra ela, sobretudo quando vem do francês, fica oh, fica tudo assim, ui cheio de arestas, parece porquespim. E eu noto, toda vez que eu dava curso, que eu sempre dei curso de metafísica, curso de introdução à filosofia, isso no curso básico, né? Que os alunos ficavam tão felizes quando liam Descartes, porque eles... E a tradução para o sueco muito bonita, e eu, de repente, que eu até nem gosto muito de ler prosa sueca, eu gosto mais de ler a poesia sueca, eu nossa, que bonito esse texto, eu nunca tinha me dado conta que Descartes é um escritor, aí eu me dei conta de várias coisas, assim, bem com simplicidade, assim, sem pretensões filosóficas, metafísicas muito profundas, era assim, puxa, nossa, o Descartes, de repente, ele estava na Europa, no mesmo durante 20 anos, ele conviveu sem conviver, ele existia no mesmo continente com Shakespeare e Cervantes. Nossa, Shakespeare morre dia 23 de abril de 1616, Cervantes morre um dia antes, dia 22 de abril, do mesmo ano, Descartes tinha 20 anos, né? ele já era naquela época com 20 anos, ou seja, é quase formado, <risos> alma formada, né? Então, os três, e Descartes é o fundador da prosa do francês moderno, ele é importantíssimo para a literatura francesa, e eu de repente me dei conta que três grandes, os grandes inventores das línguas modernas literárias, Shakespeare, Cervantes e Descartes, e que ao ler o Código, por exemplo, com o Hamlet, com o Dom Quixote, eu descobri um novo mundo ali, só para começar. Falei, nossa, então vamos pôr o Descartes para conversar, não com os cartesianos, não com o cartesianismo, com os seus objetores, ou com os seus críticos. Vamos pôr o Descartes. Começou ali. Tá? Depois, eu me dei conta... Lendo também a biografia do Descartes, sabe que o Descartes queria vir para o Brasil. Descartes viajava muito. Ele ele não gostava de ficar em Paris. O Descartes ele nunca foi professor da universidade.
0: Só, ele tem... só, é, essa coisa desde o Brasil, hoje tem a, a aula que o que estava dando. Paulo Leminski estava dando aula sobre o Brasil e falando de Maurício Nassau e deu um insight. E Se Descartes tivesse vindo para o Brasil ele fez o Descartes com lentes, que virou catatal depois.
1: Exatamente.
0: É, e... Só para dar esse...
1: Não, um foi, foi ótimo lembrar do Paulo Leminski, que, aliás, é maravilhoso. Tem cada coisa genial mesmo. Né? E, de, de fato, o Descartes, ele, queria, ele nunca ficou na universidade. Né? Ele morou muito tempo na Holanda. Né? porque a Holanda era Nova York, não é à toa que Nova York foi chamada Nova Amsterdã, porque da época a Nova York, na época que Nova York era Nova York, que agora não é mais, <risos> era um lugar, né, de é, de reunião mesmo dos acontecimentos, né, filosóficos você tem, né, você está com espinosa, você está com as lentes, você está com uma indústria gráfica, a gravura, a... o desenvolvimento do telescópio, das lentes, a Companhia das Índias, né? Nós temos tudo que está acontecendo em Nova York, ou em Nova York, em Amsterdã, né? Na época. E o Descartes, ele conversava com os sábios, os matemáticos, os músicos. Eu, a primeira, o primeiro trabalho do, do Descartes foi um tratado de música, né? um compêndio sobre música. E, <risos> então você vê que ele, como Sócrates, vamos dizer assim, não era acadêmico, mas a diferença total de Sócrates, Descartes só escreveu. Descartes não dava aulas orais, palestras, conferências, Descartes só escreveu. E eu me dei conta que o código era um código escritor. Ele pensa escrevendo. A escrita dele é um modo de pensar, né? Isso foi uma coisa que me deu. E a coisa que para mim ficou claro lendo Descartes dessa forma ou seja, lutando contra todos os meus preconceitos e tentando prestar atenção em como o texto cartesiano é escrito. Eu me dei conta que Descartes está escrevendo o ato de pensar. Isso, para ele, é o mais importante. Sabe? Assim no primeiro movimento, claro que ele é interessado na ciência, ele é interessado na matemática, ele era geninho, ele resolvia problemas, colocava, pro... antigamente você colocava problemas de geometria, álgebra, no poste, em vez de colocar propaganda né, nefasta, de política nefasta, ele colocava uns, uns problemas, e ele olhava e dizia, ah, ok, tá bom, vou resolver, era um pouco assim, né? E ao fazer isso, claro que ele também se interessava, mas ele estava muito interessado em é escrever esse ato de pensar. E eu me dei conta que nas leituras que eu fiz, sobretudo né, dessa veia crítica ao cartesianismo, à modernidade, à técnica, à, ao racionalismo né, insensível, a reificação, objetivação, representação, etc. Eu me dei conta que ninguém fala muito, eu não sou a primeira, mas ninguém fala muito, presta muita atenção, que a grande oposição cartesiana entre res cogitans e res extensa é um pouco desequilibrada, assim, ela não é simétrica. Por quê? Porque o res extensa a coisa extensa e a coisa pensante, cogitans, o cogito cartesiano, ele é pensante, ele é um participo presente, ele é na verdade gerundivo, estou pensando, cogito, poderia ser uma maneira, a gente usa o presente indicativo, num sentido, muitas vezes, gerundivo. Estou pensando, eu penso. Né? E encontrei em certas cartas, sobretudo a resposta de Descartes, as objeções que ele recebeu de Hobbes, por exemplo, entre outros, que ele fala, de fato, ego cogitans existo. Eu pensando existo. Não só ego cogito ergo sum, mas ego cogitans existo, eu pensando existo. E me dei conta, então, que existe nesse movimento da escrita pensante de Descartes, ele querendo escrever esse movimento do pensar, que é a coisa mais difícil. Ele tem inúmeras passagens sobre o ato de escrever sobre como você fixa, a, assim, a própria tinta na mão, ele pensa sobre isso, eu estou com a caneta na minha mão, escrevendo o que está passando, e que parece assim, um pouco poeril para uns, ou um pouco físico-químico demais para outros, é uma experiência existencial extraordinária né, desse estar pensando, que é o que significa, no meu entender, eu. Tá? O Hegel, que não era assim, bobo, digamos, Hegel que era fera, né? ele era tão especulativo que muitas vezes ninguém entende o Hegel e todo mundo gosta de mostrar que entende, né? Porque, mas é difícil o Hegel. O Hegel disse, nessas mesmas lições da história da filosofia, que o eu significa em Descartes das Denkende, o pensante pensando e não das Denken, o pensamento, tá? Então esse ego, digamos, ele é estar pensando e o teor de realidade que isso tem, que é totalmente diferente de um sentido de existência, essa garrafa da água existe na minha frente, eu pego nela, eu posso perceber, ou o famoso exemplo da cera, e completamente diferente de um sentido de sonho, ou seja, de quimera, do não existir, da irrealidade. Então, esse eu estou pensando, esse aqui, agora, não é nem aqui, nem agora. Esse estou pensando, ele não é nem real, nem irreal. É muito estranho. Ele é mais real que real. Estou pensando. É assim, de uma, vamos dizer assim, de uma dose de existencialidade, eu estou usando um termo que é heideggeriano, <risos> é... mas que eu acho que o Descartes está querendo, é... ele foi encontrado, ele foi tocado por isso, ele se flagrou pensando. Então, o Descartes é interessante, porque ele, até no começo das paixões da alma, ele fala de uma emoção racional. Ele fala de uma, é, um ser tocado antes mesmo da intuição. Então, eu tentei de desenvolver, interpretar, reinterpretar, reler, não vou dizer reinterpretar, mas reler esse código cartão a partir desse cogitans, a partir desse ser tocado, quando a gente está pensando e de repente se flagra, estou pensando. E essa clareza que nos toca, ou seja, uma emoção filosófica, pense, descobri em Descartes um um filósofo que se emociona filosoficamente, não emocionei, me emocionei e vou exprimir isso em pensamentos, ou vou conceitualizar a minha emoção, mas tem uma emoção filosófica que não tem a ver com os conteúdos do que eu penso imediatamente. E essa emoção filosófica é engraçada, porque ele tem uns sonhos, não sei, né, os famosos sonhos de Descartes, até isso, o Descartes também sonha. Então, até o pessoal... É, é muito fácil a gente levar a famosa gravura do Goya, né? que, que a razão, quando sonha, produz monstros. E, mas sonho em espanhol quer dizer também o um sono, então você pode dizer que quando a razão dorme também produz monstros. Né? Mas... É, esse sonho de Descartes é muito interessante, porque ele, ele é anotado por ele, o Descartes faz questão de anotar os sonhos dele, e o grande biógrafo dele, sabe, logo na, pouco depois né, da morte dele, Baillet, ele então preservou isso, ele resguardou, e o de, mas ele conta assim, o Descartes, olha... Eu estava na noite de 10 de novembro, devia ser frio, escuro para burro, lá perto de Frankfurt, Frankfurt que ele foi lá para a coroação do rei alemão. E dizem que o Descartes gostava de fumar a eu não sei se ele estava meio saracinho, assim, se ele estava de barato, mas ele, de repente, ele teve uma eureka, ele teve um entusiasmo acordado e descobriu os fundamentos de uma ciência maravilhosa, mirabile Ciência Fundamenta. Aí ele, uou, teve um barato, aí ele dorme. E no sonho dele, ele tem três sonhos, ele sonha três vezes, ele sonha dentro do sonho, ele interpreta os sonhos dele, no final do sonho dele, eu não vou eu não vou me estender sobre os três sonhos de Descartes, a gente tem várias coisas para falar, mas é tão interessante que Descartes sonha
0: Pode, pode falar, professora, não tem problema, não. Agora. Agora já foi. Agora já foi.
1: O, o, é, é engraçado que o primeiro sonho do Descartes, ele, ele sonha que ele está morrendo de medo, que ele está tremendo, que ele vê uns fantasmas, ele morre de medo, ele é derrubado por uma tempestade, ele vê umas pessoas passando, ele fica assim meio culpado que ele era para ter cumprimentado e não cumprimentou, ele volta, é um sonho de uma angústia, mas uma coisa assim, ele acorda, ele, ele tem também uma, nesse primeiro sonho, alguém que ia entregar para ele uma coisa, que parece que era um melão que veio de uma terra estrangeira, né? O Descartes tem uns pensamentos assim, ele achava até que o canibal é uma forma de pensamento. O, 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 o Descartes achava isso. Ele não achava que o canibal era um primitivo. Ele achava que o canibal tinha uma outra forma de pensar. Né? Como ele achava também que sentia, amar, odiar, tudo. Eram formas de pensamento. Né? Não era só pensar contra isso. A gente tem que ler. Esse é né? o começo da terceira meditação. Mas aí o, o, ele tem esse sonho, acorda. Aí quando ele acorda, ele vê, ele, ele, ele dormiu de um lado, então ele ficou com dor de um lado, aí ele se vira para o outro lado, aí ele continua sonhando com coisas assim bem assim, apavorantes, aí depois ele acorda e ele vê é, uns, é, assim como umas flechas de luzes no quarto dele, e ele acha que ele está tendo umas certas alucinações, ele começa a piscar os olhos, como a gente pisca para ver se era isso. Aí depois, isso é acordado, né? Aí depois ele dorme de novo, e o último sonho dele é bem interessante, que ele sonha que na mesinha dele, ou na mesa, tem uma enciclopédia tem um livro... Sobre uma antologia de poetas. E ele chega à conclusão, no sonho, que os poetas pensam e exprimem muito melhor que os filósofos pensamentos. Olha o sonho do Descartes, o barato, quando ele descobriu o fundamento dos fundamentos. Entende? E ele sonha com um poeta latino chamado Ausônio, que escreveu sim e não, escreveu é, um, um, um poema muito interessante para ler, assim, é, descobri, eu não conhecia e li por causa do Descartes, então aí ele depois faz uma interpretação do sonho dele todo, que aquilo era o espírito, que aquilo era isso e aquilo, e um, um, um francês, contemporâneo do Freud, mandou, falou, Freud, você sabia que o Descartes tem uns sonhos? Eu falei, não, não, você quer dar uma olhada? eu falou, quero, mandou os sonhos para o Freud, o Freud falou, olha, não tem nada para dizer, porque ele já interpretou o sonho dele, então, eu não vou poder interpretar. Então, você vê que coisa interessante que o Descartes, ele conta, narra a eureka dele, o entusiasmo, ele dedica várias reflexões sobre entusiasmo e admiração nas paixões da alma. Né? E outra coisa também que a gente consegue ver, se a gente vai lendo Descartes com essa perspectiva, ou essa boa vontade, eu não sei como chamar, ou esse interesse, a gente descobre que ele é um pensador barroco, num certo ponto pré-moderno até, mas ele é barroco porque ele pensa as passagens assim. Ele tem muitos dualismos, a gente poderia dizer, imagem, coisa, corpo e alma, razão, paixão, interior, exterior, sono, vigília, consciência, vestígios reprimidos até, mas o, o, o que ele está ele interessado é na passagem de um para o outro, como é que você vai de um para o outro? Como é que o que acontece no meu corpo Influencia a minha maneira de pensar E o que eu penso Nós temos, assim, inúmeras passagens do Descartes Que ele diz, olha, o que acontece no corpo Fisicamente, fisiologicamente Gera Eu penso assim por causa disso né? Então eu fiquei interessada nessas passagens no, e de um para o outro, que eu acho que foi por ali, talvez, que ele tenha se esquecido de algumas coisas, mas ele faz isso. Né? É... Outra coisa que a gente pode dizer é que Descartes ele escreve aquele discurso né? Discurso de la méthode pour bien conduir sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Né? Discurso do método para bem conduzir a sua razão e buscar a verdade nas ciências. Esse discurso do método é uma autobiografia. Se como é possível? Esse cartesiano que é assim, o pai do método, que inclusive, como diz Nietzsche, o grande mal da modernidade é a coisa do método, é você não é você passar por cima da experiência, você reduzir a experiência ao experimento, é você reduzir, como diz, o Diderot chamava a técnica de apressar, você apressa, você passa por cima da ação dura, paciente, né? como o Van Gogh descreve a pintura, é como boa boi, é uma paciência, você fica lá, você não corre, você sofre, né? é tudo isso que é o fazer, então o fazer do se fazer. Né? Então, vamos dizer assim, o método tira tudo isso e coloca, você aplica isso né? ali, você não precisa fazer nada, você pode até duvidar, né? que jogando da torre de Pisa <risos> um pedaço de ferro é uma pena, você pode, claro que o ferro cai primeiro, a primeira e a pena vai assim, né? vai pairando no ar, mas o Galileu vai dizer, não, se tivesse vácuo aqui, realmente ia chegar, então você pode tirar completamente as condições de temperatura, pressão, de, de ar, de vida, de tempo e espaço. Mas o Descartes escreve uma autobiografia, muito bonita, e escreve também em francês. E a gente tem que lembrar que Descartes, ele escreve, ele transita, não só entre esses dualismos, né, as passagens, mas ele transita entre línguas, ele pensa a língua, ele está escrevendo a língua escrita, ele vai entre o latim e o francês e o pensamento dele também está assim andando um pouco de, um de uma língua para outra. Né? E ele diz textualmente que método não é para ser aplicado. Ele diz você não pode fazer o percurso do pensamento que eu estou fazendo. Você pode ler, é, o leitor dele, como eu estou fazendo o meu percurso. E você vai fazer o seu. Você pode ver ali uma possibilidade. Né?
0: Parcifal? Meio parcifal?
1: Sim. Como assim o parcifal? Como se porque... pensou?
0: É porque o, o parcifal do Wagner tem essa, essa coisa da, 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 do, do mito antigo. E ele, ele consegue chegar ao santo grau, ao, ao, <risos> porque ele não segue ninguém. Assim. Ele vai pelo próprio caminho, vai por, pelo meio do vale por meio do vale, né? O parcifal, né? É. Então, ele, eu, quando a pessoa quer segui seguir a outra que está próxima, ela se perde. Cada um tem que fazer seu próprio caminho e tem que ter a ingenuidade para fazer isso, né? Tem uma...
1: Olha, ele, ele é uma certa... Tem uma certa semelhança com o motivo antigo do venha venha ser o que tu és ou conhece-te a ti mesmo, né? esses modos, mas ele tem, sem dúvida, uma diferença. E talvez isso possa ajudar se a gente pensar mesmo na escrita. Você, a gente aprende a escrever, a gente tem regras para escrever, a gente aprende gramática, a gente aprende caligrafia, mas na hora que você vai escrever, nem mesmo o que você sabe claramente na sua cabeça né? Toda vez que a gente vai escrever um texto, os alunos sofrem muito ao escrever suas dissertações, suas teses, porque às vezes você tem o texto claro na sua cabeça, mas na hora que você vai começar a escrever você empaca. Existe uma tradução do, da escrita que está na, na mente no coração, onde é que a gente quiser situar, mas que está acontecendo né, no que a gente chama de pensamento que não tem lugar, que a gente não sabe onde ele é, e a escrita. Então, essa escrita é única. Eu posso ensinar alguém que vai aprender a nadar, dizer que você faz assim, você levanta o braço, você, vai... você tem que se jogar na água. Não tem jeito, esse aí ninguém... Então, esse pensamento tem regras, né? ele não é tão caminho silvestre, vamos dizer assim, que é cartesiano, ou seja tem uma metodologia, tem regras de condução, mas todas as regras cartesianas, você ir do simples para o complexo, né? você sempre partir de uma verdade, de uma evidente, que seja evidente essa verdade para você, etc., elas são muito amplas, e você tem que conquistar cada um, do, cada sentido de cada uma dessas regras. Então, só ter a regra não resolve. Né? Você precisa conquistar. Então, é, o... o que eu acho que Descartes fez do ponto de vista da passagem dessa epifania, quase dessa eureka muito existencial, que é estou pensando e flagrar isso, e como eu vou escrever isso, porque no momento que eu escrevo com a minha caneta, esse estou pensando já passou, né que teor que é esse, a gente vê isso muito claramente, eu acho que o que ele faz com as ciências, ele quer conquistar um teor de evidência da verdade, que tenha essa mesma força de flagrar da, dessa eureca existencial. Talvez aí seja a loucura dele. Sei, Talvez é se, ele se perdeu.
0: Ah. Seja uma experiência estética da epifania, Isso. que ele tenta reproduzir dentro das meditações e que toda a literatura moderna tenta reproduzir, e todos os escritores estão tentando reproduzir e que é o, o Proust encontra... Nos... <risos> Exa
1: exatamente! Inclusive porque os dois adoravam escrever deitados, né? O Descartes só escrevia deitado na alcova dele e o Proust também né? escrevia na cama dele. Né? Então, <risos> eles gostavam da escrita deitada. Então, é, você tem toda razão. E, mas a, eu acho que a loucura dele de se perder foi tentar encontrar um, um teor de certeza que tenha a mesma força de tocar. Você fica completamente tomado por essa certeza objetiva, científica, que esse teor de evidência da epifania, estou pensando. Né? Talvez ali tenha tido justamente o equívoco, né? o desvio né? desse gesto cartesiano. A gente tem que lembrar outra coisa muito interessante, quando a gente fala do eu, a gente xinga o eu, o eu. Né? O Nietzsche fala muito disso, né? o eu é uma perspectiva que acha que é a origem de todas as perspectivas, né? Mas o eu é, o eu é muito estranho, o eu escrito. Porque quando você escreve, se você, a gente escreve no quadro negro, eu, o que, que acontece? Todo mundo na sala, eu estou falando na sala de aula porque a gente fica na sala de aula, né? Mas podia ser em outro lugar, no, no, no livro que a gente está lendo. A gente e se identifica com aquele eu. A gente acha que aquele eu que está no quadro negro sou eu. E você que está vendo o mesmo eu no meu, vamos supor que a gente estivesse na mesma sala, você acha que o eu é você. Então, o eu, o Hegel disse, viu isso muito claramente, ele falou, o eu é o mais abstrato do que ele é qualquer um, e ele é só eu. Então, é o ponto né, onde o mais abstrato e universal, se encontra com o mais concreto e singular, então é um ponto de toque, né, então o mais infinito com o mais finito, então o eu, ele é como uma, uma ponta de lança, muito estranho, né, então ele, ele é, em inglês a gente fala, I, o olho, I, eu, então é uma coisa assim, meio pirada mesmo, né? De como no eu se tocam isso, né? O que então eu persegui e tentei entender o mais possível, né? É o que que é esse estar pensando que é a definição que define o eu, então o eu não sou eu, não é o eu empírico, também não é o eu transcendental, ele é um outro eu, né? É o, o ato de pensar enquanto ele está se dando. E é, eu percebi também que a gente, a partir daí, que o cósito ele é performativo. Ele é uma performance, ou seja, ele, ele está partindo, ele está mostrando. Eu estou pensando. né? Eu estou pensando que estou pensando. Então, um outro problema que faz parte da interpretação que o Heidegger faz de Descartes, que aí eu acho que realmente tem, tem um problema até textual, porque... É, o Heidegger insiste que o Descartes sempre fala, ego cogito, cogito me cogitare. Né? Então, eu penso que eu penso. Mas essa frase não existe no Descartes. No, acho que os grandes especialistas, como Marcel Guerrou, etc., eles falaram, olha, isso aí não tem, né? Eu estou pensando e me dando conta. Então, esse eu estou pensando do Descartes é um momento, isso é também uma outra forma de interpretar essa suspensão do mundo que ele opera, é que Descartes quer ver o ver o mundo. Ele não quer ver o mundo. Ele quer ver eu vendo o mundo. Ele pensa, eu pensando, ele pensa o pensando o mundo. Né? Então Por isso A partir daí Por isso uma performance E a partir daí Que eu fiz uma interpretação Disso Eu reli as meditações E me dei conta Que o, a, a, As provas né, Que ele faz Que é o argumento Da loucura o argumento do sono, né, do sonho, depois a dúvida, que é a dúvida universal, né? então é a dúvida de tudo, esse é o método. E essa dúvida significa colocar em parênteses, duvidar que ser existe, duvidar do ser de ser, vamos dizer assim, né? ser do mundo, ser do mundo. Né? Então, ele... Ele fala assim, puxa, é... ele não diz assim, existe uma dúvida que os próprios sentidos duvidam. Onde é que os sentidos duvidam? Não é só a dúvida racional sobre os sentidos. É bem interessante isso na, na, no primeiro argumento. Ele fala, não, é o sentido duvidando dele próprio. É a sensação duvidando dela própria. Então, daí, ele não vai falar de ilusão ótica, ele fala da loucura. Que a loucura, o que, que é o louco? Ele diz, ué, minha mão não é minha mão. O que eu estou sentindo, eu não estou sentindo. Né? Então, ele mostra ali uma outra modalidade de ser e não ser. Depois, no sonho, é a mesma coisa porque você não consegue definir a diferença entre ser e não ser porque você está dormindo ou está pensando. Então, ele, depois você tem a dúvida das verdades abstratas, geométricas, o, o que, que é a figura, o que, que é a extensão. Né? Depois você tem a dúvida metafísica, duvidar se Deus existe, etc. E eu acho, né, assim, na interpretação que eu fiz, eu estou tentando sumarizar, é que Descartes está mostrando em todos esses níveis onde a gente estaria lidando com não ser, não ser da loucura, não ser do sonho, o não ser do abstrato e o não ser dessa coisa mais infinita e abstrata que é Deus, ele está mostrando, querendo mostrar o teor de ser, desse estar pensando. Que é entre ser e não ser. Porque ele é e não é, é não é e é. Então, esse estar pensando tem um teor ontológico, digamos assim, que é não ontológico também, é meio ontológico, ontológico. Digamos, né? E foi mais ou menos isso que eu fiz nessa brincadeira de fazer essa releitura das meditações. Eu até descobri no argumento do sonho, descobri assim, sugeri, propus. Eu tenho certeza que os cartesianos ortodoxos vão achar que eu sou uma louca, os cartesianos anticartesianos ortodoxos também vão achar que eu estou delirando, ou seja, estou delirando nos dois campos, né? analítico, continental, tudo. É, no argumento do sono, do sono, e depois a gente fazendo uma leitura da 12ª regra para a direção do espírito, a gente vê que Descartes tem um tratado não escrito de pintura, porque Descartes Descartes não, não gostava de pintura. O Merleau-Ponty reclama dele, diz que ele não entendeu nada de pintura. Não, o Descartes amava o desenho. Claro, ele é um escritor. Ele é um escritor que presta atenção na pena, desenhando no papel. Então, ele fazia gravuras, ele ilustrava, ele ia, prestava muita atenção, como era feitas as ilustrações, ele cuidava dos desenhos. Então, ele tem um tratado não escrito da pintura, ele, tem, ele era um crítico da representação na pintura, ele não gostava de pintura imitativa. Né? Então, ele propõe três tipos, uma pintura que é ficcional, uma pintura que é irrealista, quase abstrata, ele tem um, um dos três. Modos de, digamos, de pintar, porque para ele o sonho é uma pintura, é, é pintar só a cor. Sabe? Ele fica próximo, ele tem uma noção de ritmo das cores. Né? Ele coloca que ele entende a extensão nas regras para a direção do espírito, ele entende a extensão como figura e a figura bem abstrata, uma figura sem figura, sem figuração, ele entende isso como cor. Então, existem, assim, pode ter acontecido que ele, sem querer, pensou essas coisas. Ou então, ele pensou todo esse monumento da ciência, da racionalidade, da técnica, meio sem querer. Estou brincando, não é bem assim. Mas digamos que existe um Descartes, escritor, Inclusive, um amor cartesiano. Então, eu finalizei a minha parte do livro propondo que a diferença. No, Descartes nunca fala de separação de corpo e alma, ele fala que em corpo rapta a alma, alma rapta o corpo. É, essa distinção entre corpo e alma, que é o famoso dualismo dele, eu sugiro que. O corpo e a alma e Descartes, eles são Descartes, eles têm uma relação de amor entre eles. É um pouco eros e psique. E isso aparece nas cartas dele, nas cartas a Elizabeth. mas por serem cartas disfarçadas de amor. Porque ele mesmo diz, ele se trai, né? ele confessa, ele diz que... É, a gente quando ama muito uma pessoa que está num nível social muito mais elevado, como a princesa da Boêmia, eu não posso dizer eu te amo, então eu fico dizendo ven, venerável, princesa Elizabeth, quero muito que você lê meus escritos, mas na verdade ele estava dizendo, né, confessando seu amor, e então tem escrever carta, por que que, por que que amor pede palavras? Não precisa, amor não precisa de palavras, mas pede palavras, por que se escreve em cartas de amor? Né? E o Descartes, ele usa um verbo muito raro. No francês, usado só uma vez, eu acho, por Cornet, que ele usa o verbo se entreamar. Entreamar-se. É um verbo muito bonito. Então, eu faço uma, uma colocação sobre isso e eu organizei em Estocolmo em 2018, acho que vou agora até estou até esquecendo bem a data, porque a pandemia desestabilizou nossa cronologia, uma, assim, um seminário com música, com leitura das cartas sobre o amor de Descartes, porque ele escreve essas cartas para o embaixador é, francês na Suécia, que o levou para a Suécia, e, na verdade, que o levou para a morte dele lá, né? o Chanu e organizei todo um seminário muito bonito sobre o amor cartesiano, convidei Jean-Luc Nancy, meu amigo, filósofo, que faleceu ano passado, e que escreveu um livro muito bonito sobre Descartes, difícil, muito inovador, chamado Ego Sum. E eu falei para ele, Jean-Luc, olha, faltou falar sobre o amor, vamos embora, vamos, aí ele veio, né, e Escreveu ele mesmo uma carta, como se fosse Descartes, para a esposa dele, que leu isso. É, minha filha mais velha, Helena Cantora, cantou Letra Amorosa do Monteverdi. E fizemos um, uma discussão, só três pessoas fizeram a colocação, é, sobre o amor em Descartes, com conversa com os alunos. Então foi um negócio bem bem bacana, então só para contar. Infelizmente, não foi gravado, não foi filmado, não tem vestígio disso assim, mas ficou é, essa narração. Eu acho que eu já falei tanto.
0: Mas eu, eu tenho mais uma pergunta, essa pergunta é quase. Eu vou ter que fazê-la. É porque. Estou pensando que é uma pergunta, talvez sejam duas, mas vou tentar me conter. Mas uma é a questão do, da Elizabeth da Boêmia também. É, eu fiquei pensando, você citou essa questão da, da relação amorosa entre eles, né é, afetiva, etc. O fato de ser uma mulher na Suécia resgatando Descartes, eu acho muito marcante. E há pouco tempo saiu é um livro em português... É, eu esqueci o nome depois eu vou colocar o nome do livro certinho mas é um, um quadrinho e que ele conta como o pessoal não acreditava que Elizabeth de Boehme era uma mulher para conversar com Descartes ela devia ser uma hermafrodita ah. <risos> então tinha dúvidas sobre a possibilidade de uma mulher conversar com Descartes então né? é, e eu acho que tem uma coisa, talvez até até para conectar as duas coisas. Uh, tem uma coisa que eu acho muito interessante no Descartes, na questão do ceticismo, é como isso pode ser pensado como uma experiência cotidiana. Quando você duvida de outras mentes, duvida que o outro existe, e deixa de atribuir sentimentos ou respeito ao outro, como dado cotidiano. Né? Uh, eu gosto de falar para meus alunos, quando eu estou dando aula, estou falando das meditações, é a gente pode pensar naquela situação do apaixonado que levam fora e você não pode pensar assim, você não pensa assim. <risos> você, você nega totalmente o outro, né? E uhum. nega a existência do outro. Isso é uma experiência que, de certa forma, é cotidiana, né? E aí você trouxe esse verbo entre amar-se. É, eu queria pensar é, como o Descartes é diferente dos cartesianos. Como Platão, é diferente dos platônicos. Claro. Então, a gente reificou muito o Descartes e deixou de pensá-lo. né? Uh, inclusive, quando você, a gente, o pessoal gosta de falar que a gente descolonizar o Brasil com descartes, descartes, tirar o cartesianismo do Brasil. Esse é um problema, porque Descartes não é a base da nossa colonização. A gente foi colonizado pelos portugueses. Se a gente tivesse... <risos> tipo, a nossa colonização é muito cristã, etc., muito barroca... Então, nosso pensamento não é tão é, metódico assim também, né? É, mas eu queria, eu, o ponto que eu queria chegar é esse ponto que a gente está hoje, professora. É, essa situação do Brasil, ah. é, essa situação do ceticismo em relação ao outro, é, essa situação da, do desrespeito para as mulheres. E eu acho que o Descartes pode ajudar muito se a gente pensar com ele, né? Uh, pensar inclusive esse livro As Paixões uh, da Alma que é um livro muito esquecido o pessoal esquece que Descartes pensou as emoções né? uh, tem que, você tem que pensar o Descartes como negando totalmente o corpo então deixa esse livro para lá, um livro abominável né? inclusive foi um meu orientador de, foi um dos não foi meu orientador, foi um professor na UFG o Jordino Marques que traduziu As Paixões da Alma pela primeira vez, era um trabalho interessante na época eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o Descartes hoje no Brasil, assim como o Lemis é. que trouxe ele na, na época do Maurício Nassau. Como é que, como é que esse livro, Descartes, se dialoga com o seu livro sobre a ambiguidade do fascismo?
1: Nossa, é bom. Não sei, vamos, vamos ver o que eu consigo falar sobre isso. Primeira coisa, Descartes e as mulheres. O Descartes diz em um determinado momento que ele escreve em português, em francês, ele quer escrever em francês porque ele quer que as mulheres o leiam. Tá? Então, vamos ler Descartes mesmo o texto dele. Ele fala isso porque as mulheres não liam, talvez mais latim, ou não sei como estava a situação da educação das mulheres, né? Claro, mulheres da corte, mulheres que tinham acesso à educação, óbvio, né? Mas ele queria que fosse lido pelas mulheres. Eu até hoje não encontrei ninguém duvidando muito é, de jeito nenhum da existência da Elizabeth e eu ainda não encontrei duvidando da sexualidade da Elizabeth. Mas, hermafrodita, possivelmente era a Cristina. E isso, a Cristina, talvez haja uma confusão de personagens, né? A Cristina talvez da sim. Suécia.
0: Talvez sim. É.
1: E a Cristina da Suécia foi uma mulher muito, muito, vamos dizer assim, difícil, ela foi educada como um homem, ela foi educada para ser rei, né? e ela teve uma mãe que a detestava, ela foi realmente muito rejeitada pela mãe, etc. E, bom, a história da Cristina é outra. Mas uma coisa é certa, é que quando Descartes, nas cartas a Chenu, está falando de amor, ele ele faz referência né, a uma história latina de amor entre dois homens. Então, Descartes era muito aberto esse se entre amar. Né? Certamente um amor é, homossexual, um amor polimorfo, pode ser. Ele está falando de, desse se entre amar. E na, na, na vamos dizer assim, no círculo de amizades da Elizabeth da Boêmia, que estava né, em, em ostracismo, né, não podia ficar na Boêmia, haviam pessoas muito conhecidas como Constantine Higgins, eu não sei muito bem pronunciar o nome dele holandês, Higgins, que era um poeta, e ele escreveu para Descartes, né, não sei o que que tinha entre eles, ele falava ad sic amico ego cogito ergo suntus ele fala: Ah, meu amigo, eu penso, logo eu sou teu. Né? Então, essa solidariedade, vamos dizer assim, do código, é interessante que isso foi uma variação, porque a, a, a essa fórmula, quase de conjuração mágica, como diz o Valéry, ego cogito, ergo, ergo sum, tem várias, sofreu inúmeras variações, ego sum, ergo cogito, né? e sofreu essa, ego, é, ego cogito, ergo sum tuvos. Eu penso logo, eu sou teu. Então, pode ser entendido como uma... Eu acho assim, esse Descartes, assim meio, a gente colocando em parênteses todo o cartesianismo, né? a gente deixando um pouco em suspenso todas as interpretações, é. lendo Descartes como esse pensador de uma emoção filosófica que é aquela onde o pensamento se depara com o seu próprio ato de pensar. Né? O que, que isso pode nos... Trazer. Né? O que, que isso pode nos trazer? Eu acho que ele pode realmente fazer aparecer a urgência que nós temos hoje de, eu não vou dizer aprender a pensar, eu vou dizer descobrir o que é pensar. Né? E descobri também que o exercício do pensamento é tão múltiplo e variado, né? O o cartesianismo como colonizador, de certa forma sim, porque o cartesianismo, tá? Né? Esse ismo, né, é uma ideologia, até podemos dizer, toda tudo ismo é uma certa ideologia é esse cartesianismo, ele racionalizou, de uma certa forma, o mundo, a modernidade, o próprio conceito de infinito. Não é possível pensar a expansão do poder. A Hannah Arendt tem um texto que até parte de um dos seus livros, é um texto que ela publicou como um paper sobre a expansão do poder, que é o poder mesmo da expansão, é o expansionismo do Ocidente. Isso eu acho que a invenção do infinito e isso deve ser pensado juntos. Né? Mas uma coisa é dizer, eu não quero nunca mais ouvir falar, vamos cancelar Kant, vamos cancelar o Descartes, vamos cancelar tudo. Sim, nós queremos cancelar o nosso mundo, Enquanto o um mundo que provoca tanto sofrimento, tanta miséria, tanta injustiça, tanto terror. Mas a gente precisa entender isso. É entender onde, como isso se estrutura, de que maneira isso se dá. Porque muito facilmente a nossa crítica reforça, reforça aquilo que a gente critica. Porque usa da mesma estrutura de pensar contra o pensamento. Então, como descobrir novas formas de pensar? É a mesma pergunta, descobrir novas formas de vida, porque as formas de vida são formas de pensar. Se a gente aceitar, como Descartes disse, tem até uma passagem aqui separada, que pela palavra pensamento, entendo tudo quanto ocorre em nós de tal maneira que o notamos imediatamente por nós próprios. Por isso que compreender, querer, imaginar, mas também sentir são a mesma coisa que pensar. Então, é como se a gente estivesse num momento da história desse Ocidente que ficou com a sua história incubada, a sua história assim, assim aquele mofo, aquele morfo da consciência. Né, que fica lá no subsolo do Dostoiévski, né, mofando, né, crescendo, né, do, que é a, a vontade de controle, a vontade do, do extermínio do outro, e todo outrar-se, porque outrar-se é a vida, e a vida é múltipla, multivocal. Né, a vida é múltipla. Então, é, a gente precisa, vamos dizer assim, se encontra num momento que é como se a gente tivesse que começar a aprender, eu não queria usar aprender porque fica tão pedagógico, né? mas tivesse que fazer a experiência né? de ou, ou descobrir, ou redescobrir como se vê, então como se sente, não é o que se sente, o que se vê, mas nós estamos num tal estado de penúria Penúria de vida, que a gente precisa descobrir o que é sentir, porque a nova forma de sensibilidade é a insensibilidade. Né? A gente só vive no mundo que só vê, mas não vê nunca mais, não sabe mais o que é uma imagem, não sabe mais o que é um quadro. Eu me lembro de dar. Uma, uma palestra uma vez e falei, vamos, vamos ler esse quadro juntos? E um aluno falar, ah, eu preciso das referências, porque isso daí não é possível, porque assim não se faz, ou porque não sei o quê. Falei assim, nossa, <risos> vamos ver o ver, sentir o sentir, escutar a escuta, eu acho que a gente tem um momento muito, muito radical, muito necessário. Então, nesse ponto também, a gente é, não é descobrir um Descartes novo e bom que agora a gente pode usar no nosso momento brasileiro. Não, de jeito nenhum. É, isso não existe. Mas a gente também reaprende, de certa forma, eu estou usando de novo essa palavra aprender, que eu não estou querendo usar, né? Mas a gente descobre o que é ler. É, essa leitura. Então, o Descartes tem uma passagem maravilhosa, o que ele é Ele fala assim, como é que vocês vão me ler? Ele fala assim, olha, você faz assim, você lê tudo como se fosse um conto, como se fosse uma fábula. Lê tudo como se fosse um romance. Você lê tudo como se fosse um romance. Aí, vai ter umas coisas que você vai reagir e tal, então você relê e aí você começa a anotar as coisas que você achou difícil. Mas, mas não, não para muito, não. Só anota ali do lado o que você achou difícil, você não entendeu. Aí depois, se você não conseguir resolver isso sozinho, você então relê de novo a terceira vez. Olha que bacana. Ele está falando... Sabe, o que eu estou falando é uma... Olha, o Borges dizia que a filosofia é um ramo da literatura fantástica. Por isso a literatura, a filosofia, ela é... O problema da filosofia é que ela tem uma... uma terrífica, terrificante, assombrosa força de sedução. Essa palavra que começa negando a ela mesma, negando a si mesma, esse susto, esse, esse espanto de que ser é, nega, criando um sistema, um monumento de justificativas, legitimações, explicações. Eu tenho que explicar que a existência é, ela é. Né? Toda a literatura da Clarice Lispector, é que eu sempre falo isso por causa do meu livro, me prometeram que ia sair, vamos ver. É, ela, ela tem que justificar, ela tem que legitimar, ela tem que dar conta, ela tem que, que racionalizar, ela tem que explicar, ela tem que esclarecer ela tem que absolutamente negar esse sem porquê, essa gratuidade, né? E com isso, inaugurar desde sempre, não é só na modernidade, um sistema de poder, uma apropriação do real. Mas eu noto assim que hoje, voltando a esse sem saída, onde a vontade de controle controla tudo, né? Controla tudo de uma forma Rede social, etc, etc Que cada um O próprio sentido passou a ser o seu próprio sensor Todo mundo se censura Isso é uma forma de controle Que o Bentham, coitado Nem podia imaginar que pudesse ser tanto Narciso ia morrer de vergonha Porque ele nunca viu o um narcisismo Ser uma estrutura de mundo onde narciso virou um verbo, eu te narciso, você me narcisa, a gente se narcisa, não é? Então, é, nesse momento do sem saída, a gente descobre um ponto fraco, de que esse, essa vontade de tudo controlar, o controle de tudo, não controla, está descontrolado, quer dizer, não controla o seu próprio controle. Ao dizer isso, tem uma coisinha que o controle não controla. Esse ponto, a fragilidade, essa singularidade, é a singularidade de cada existência, sempre conjunta. Né? Não existe eu existo, eu existo com tudo do lado. Né? Porque o, o gesto deético da filosofia, né? que sempre diz isso, olha isso, é um pássaro, um avião, não tem um Superman. Né? Você fala, é isso, é o Superman, é o pássaro. Ao dizer isso, você está dizendo, e não o céu, e não a árvore, e não isso, mas está dizendo também árvore, tudo. Não dizendo, está dizendo. Né? Então, essa, essa experiência de encontrar esse ponto da fragilidade, que é, estranhamente, esse cada existir, sem porquê a sua. Né? Depois, claro, temos as nossas explicações da miséria do mundo, explicações, sempre as explicações, legitimações justificativas estão ligadas sempre a essa teodiceia, né do mal, então é, é isso, então eu acho que o Descartes mostra o, o ponto esquecido nesse, nessa monumentalidade da modernidade fazendo aparecer que esse controle absoluto até a própria noção de absoluta é contraditório porque o absoluto é o que não está em relação, mas o absoluto é o que só está em relação consigo. Então, ainda tem relação, até no absoluto. Então, é, vamos dizer assim, é uma provocação para o pensamento, não para pensar como Descartes, não para aplicar Descartes, mas para ver o que, que esse Descartes esquecido, esse Descartes emocionado, num momento ele pode provocar como questões para nós, né?
0: Eu acho muito bom, é, porque isso encaixa, encaixa no seu gesto de pensamento, tem um gesto de pensamento que é a sua obra que está sendo construída. Professora, eu vou perguntar, então, indicações que a senhora dá para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, tem algum, alguma coisa que você quer indicar, um livro, um filme? É, do ponto de vista da poesia, eu
1: acabo de ler dois livros muito bonitos que acabaram de ser lançados. Então, já que a gente vai fazer um pouquinho de propaganda né, de poesia, que é Cantar de Labirinto, do Afonso Henrique Neto. Um livro lindo, assim, com coisas muito bonitas. E o último livro do Paulo Brito. Paulo Henriques Brito, poeta, nosso grande tradutor, que chama Fim de Verão. Né? Coisas muito bonitas, porque são escritas poéticas é, que estão dentro desse fazia da poesia, que é esse busca, não é busca, é uma experiência de que a palavra é precisa e precisa ser precisa contra toda a ambiguidade né, do, do, dos sentidos que está, vamos dizer assim, avassalando, é, arrebentando com o nosso mundo. Né? Isso é uma coisa. É claro que tem o um livro do Juvan Fogel sobre o, o coração máquina, a questão da técnica, onde ele coloca assim de uma maneira, na leitura muito, bem heideggeriana, vamos dizer assim, que o Juvan faz, mas muito juvaniano, própria, né? que tem esse livro. E eu tenho lido muita coisa em outras línguas, então por isso que eu estou hesitando um pouquinho do, do que vou dizer, né? Porque eu sei que tem saído muito livro teórico, eu vi que acabou de sair um livro sobre o romantismo alemão, das mulheres esquecidas do romantismo alemão, traduzido para o português com figuras bem interessantes. Né? É um texto muito bonito sobre a coragem das mulheres, escrito por Diderot, que não saiu, mas é um texto lindo, um assim, texto muito, muito bacana. É, e do ponto de vista da, da filosofia, é, assim, filosofia clássica, tem muita coisa saindo sobre a decolonização, sobre a desconstrução. Né? E ultimamente eu tenho até relido um pouco o Derrida, devo confessar. Né? Então, eu daria como sugestão de um filme é, isso porque é o seguinte, é muito estranho que ao mesmo tempo é, o, os neoliberais assim, economistas mais canhos e mais profissionais, vamos dizer assim, brasileiros se reúnam, mais ou menos em janeiro, se não me engano, e eu acho que foi até no Paraná para fazer protesto contra a desconstrução. Muitos atacam a desconstrução por causa de estar tá ancorado nessa questão da vamos dizer assim, até essa frase o Motto nietzschiano de que não há fato só a interpretação, achar que a desconstrução é a causa dos fake news tudo isso uma reação positivista uma reação neoliberal uma reação na França com um coloquio na Sorbonne que criou a maior celeuma porque foi para justamente tirar do currículo da filosofia de Descartes a Derrida incluiu Descartes por causa que ele gosta de demolir os preconceitos. Então a gente tem um movimento mesmo de manipulação do pensamento, de tecnificação do pensamento, onde o pensamento perdeu o sentido de pensar. Ele é só uma estratégia, né? Já de é uma racionalidade sem nenhum sem nenhuma sofisticação do racionalismo moderno, né, sem nenhum tipo de escrita, nem nada. E, inclusive, o Bolsonaro diz que temos que desconstruir tudo. Né? Saiu há pouco tempo até um livro de é, três estudiosos, historiadores, cientistas políticos no Brasil, tendo essa epígrafe, e me, me chamou a atenção que ninguém discutiu a desconstrução. Ele não falou de vamos destruir todas as coisas, vamos desconstruir. Então, a palavra desconstrução, ela agora é usada para desconstru... destruí-la. <risos> tá? E eu acho que a gente precisa é, é, descobrir <risos> novamente de outra forma o, o, o valor que teve essa, esse movimento inteiro né, de desformalizar, de fazer aparecer os fundamentos impensados de uma história, que é uma história da filosofia e a história do Ocidente. Então, tem um filme bonito, feito por uma é, amiga, uma poetisa egípcia, chamada Safa com dois a's, Fati, F A T H Y e o filme se chama talvez eu escreva em francês mas ele é legendado para o inglês Daer Tedita Ou seja, ademais, ou então de Alhures, ou Outrem, o, o Derrida, que é um filme é, onde ela leva o de Derrida de volta para a África do Norte. E ele tem um livro muito bacana, o Derrida, chamado O Monolinguismo do Outro que eu acho que é uma coisa que tem a ver com o nosso momento, porque ele diz, eu sou um judeu nascido na Argélia, não falo árabe, não falo hebraico, eu só falo uma língua que não é minha, o francês, a língua do colonizador. Então, eu só tenho uma língua e essa língua não é minha. Tá? Então, esse é uma, vamos dizer assim, um livro do, da, da, do ponto de vista da tradição europeia de filosofia, que eu acho que tem coisas bem interessantes é, para nos dizer. E tem também sobre a questão da língua, porque eu acho que nós estamos nessa luta da linguagem, por uma linguagem do pensamento, por uma linguagem da sensibilidade, né, para um mundo que seja múltiplo, que seja, vamos dizer assim, mais rico. né? Índio não fala só tupi, uma viagem pelas línguas dos povos originários no Brasil. E que eu acho que é, isso daí traz, na questão da linguagem, a questão da tradução, a questão da escuta e a questão do monolinguismo, do plurilinguismo, né? É como se a gente tivesse que aprender a falar <risos> e não só reproduzir fórmulas para o bem e para o mal, de um lado ou de outro, o que for, né?
0: acho que foram boas as indicações. Eu vou fazer as indicações já me corrigindo, né? Uhum. É, tem um livro, A Origem do Mundo, uma uhum. história cultural da vagina, a vulva versus o patriarcado. Liv Stromquist, é quadrinho, saiu em português a, é, em 2018. E lá fala da história da rainha Cristina, que foi exumada. Então eu estava. Misturando um, com a Elizabeth. É, e aí eu, eu acho que é bom citar a nossa colega que recebeu o prêmio Elizabeth da, Bo, Elizabeth da Boêmia, que é a professora Mich Michele Seixas, que estuda a. É, Emílio Chatelet. Você procura Mich Michele Seixas, vocês vão encontrar o trabalho dela. Ela foi premiada internacionalmente sobre esse por esse trabalho da, sobre Emílio do Chatelet, então é, é outra indicação. E também, para complementar a sua indicação, professora, o livro Camões com Dendê, que acabou, acabou de sair também, uh, que trata uh, da professora uh, Ieda. Uh, jogo os... e é da pessoa de Castro que fala uhum. da dimensão africana do, do português. Outro livro que, eu, que eu, a última indicação para fechar é O Chão da Mente do Luiz Costa Lima. É uma pergunta pela ficção. É um livro que eu vi há pouco tempo que eu acho interessante pensar o Luiz Costa Lima como filósofo da literatura e trazer para esse diálogo sobre a, a substantivação. É, da subjetividade, né? Ele vai pensar isso nesse livro, o Chão da Mente. Professora, então, eu deixo o espaço aberto para dar seu recado final, falar o que você quiser falar para fechar nossa conversa. Muito obrigado, agradeço.
1: Bom, obrigada a você e... Bom, o que, que eu vou dizer? A gente espera, então, citando o... É, o que eu ouvi na leitura da carta pela democracia lá na PUC, a gente, né, que a democracia não será uma jovem assassinada. Então, <risos> Marcelo Jardim, J Jasmine, então eu vou citar isso aí. É hora, a hora é grave, é a hora... E a luta, eu acho, não é só vamos dizer assim, derrotar Bolsonaro nas eleições, mas é, é uma luta de, de, grande, é, de grandes transformações, eu acho, né? Não só na sociedade, mas também na nossa maneira de pensar e, sobretudo, a nossa maneira de criticar e a nossa maneira de é, resistir, porque está em jogo, em questão, novas formas de criação, né? Então, in, inventar mesmo novas formas de viver, de existir, né? Isso é uma, uma tarefa muito difícil, porque isso não depende aí da tal da subjetividade só, né? Tem todos os trabalhos, as lutas, mas existe uma, uma, um trabalho de sensibilidade, eu acho, de encontrar novas formas sensíveis, de escuta sobretudo de atenção ao quase imperceptível que é a maneira como a existência existe, quase imperceptível é uma sensibilidade para o quase imperceptível tá? Então, então tá
0: obrigado, bom
1: então, obrigada a você <risos>